0: Hoofdstuk 11 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Veren van Louis Couperes, hoofdstuk 11. 1. Na vieren waren de verstraten meestal thuis en het was nu een dag waarop het omstreeks staduur storm liep van visite, scheelden al bij toeval. Betsy en Eline waren even aangewipt en hadden er de Eekhofs en de Heidrechten, Emilie de Woude en Frédérique ontmoet. Later was mevrouw van der Stoor met Cateautje gekomen. Eline, met haar hand op de schouder van cateau, boog zich over de fotografie die deze bezag. Zij was bewust een indruk op cateau gemaakt te hebben door haar elegantie en haar vriendelijkheid, en daar zij uit een behoefte aan genegenheid gaarne sympathie verwekte, kweekte zij cateau's liefde aan als een dierbare plant. Maar er mengde zich in die behoefte tevens een zweem van zegevierende trots tegenover Frédérique, in wie zij, na de Sint-Nicolaasavond, waarom wist ze niet, een geheime afkeer jegens haar, Eline, vermoedde. Terwijl Cato haar toesprak met haar innemend stemmetje, zag Eline even naar Frédérique op, om te zien of deze wel de bewonderende sympathie van die kleine bespeurde. Maar Frédérique schertste met de eekhofjes. U zingt veel met meneer van Raad, heeft hij een mooie stem? vroeg Cato. Een beetje zwak, maar heel lief. Hé, hey, ik zou u zo gaar eens beiden willen horen. Nu, nee. dat kan wel gebeuren bij gelegenheid. U heeft zo'n prachtige stem. O, oh, ik vind het zo een genot als u zingt. Ik vind het iets goddelijks. Eline lachte zachtjes, gestreeld door toos oprechte extase. Heuswaar? Maar toe, Toos, noem me toch niet altijd zo deftig juffrouw Veren. Zeg maar Eline voortaan, wil je... Cateau bloosde van genoegen en streelde het bond van eline's mofje glad ze liet zich geheel en al inpalmen door die melodieuze stem die zachte, kwijnenden gazelleblik. meer dan gewoonlijk gevoelde eline een behoefte aan liefde veel liefde om zich heen in het geheimste hare ziel was haar bewondering voor fabrice ontvlamd in een hartstocht die haar gehele gedachten vulde en waaraan zij lucht moest geven zonder zich te verraden de rijkdom van liefde die zij in zich waande en dien zij niet te openbaren scheen zij te willen verdelen onder wie het waard ware als een kostbaar boeket waarvan zij ieder een bloem toewierp zij overstraalde die verkorene met de glans van haar glimlach en genoot wanneer zij bespeurd had dat men haar lief vond in een welbehagen van koesterende warmte maar ook leed zij bijna wanneer zij in iemand enige koelte te haar waards ontdekt had Zo deed haar de onverklaarbare stugheid van frédérique pijn en hoewel zij die eerst uit zekere trots niet had willen opmerken, had zij thans moeite gedaan Frédérique voor zich te winnen, en deze toegesproken met al de bekoring harer liefelijkheid. Maar Frédérique antwoordde steeds kortweg, op een luchtige nonchalante toon, terwijl zij een andere kant opkeek. Zij vermoedde wel dat Eline die koelheid opmerkte, maar zij kon haar gevoelens nooit verbergen, oprecht als zij was, zonder enige tact voor diplomatieke feinzerij. Het gesprek liep over portretten en mevrouw Verstraten passeerde even Eline en Cateau om een album van een tafeltje te nemen, dien zij aan mevrouw van der Stoor en mevrouw Eco wilde tonen. Mijmerend en half luisterend naar Toos, dacht Eline aan Fabrice, en zij zag de album in de handen van mevrouw Verstraten. En er schoot eensklaps een gedachte in haar op, als een onbesnoeide rank van haar levendige fantasie, die over haar hartstocht bloeide. Zij zou zich een album aanschaffen voor verschillende portretten van hem, Fabrice, het zou een klein heiligdom haar uit liefde zijn, waarin zij over de beeldenis van haar afgod zou kunnen dwepen, en waarvan niemand het bestaan zou gissen. Een heimelijk genoegen overglans daar gelaat bij het voornemen, en bij de gedachte dat zij zoveel te verbergen had voor het oog van anderen. Zij kreeg iets zeer belangwekkends voor zichzelf, en zij gevoelde een leegte in haar ziel zich al meer en meer vullen met de schatten van haar passie. Zij was gelukkig en haar geluk was gemengd met een ondeugende schalke dartelheid die zij iets verheelde wat haar omgeving natuurlijk zeer dwaas en zeer berispelijk zou gevonden hebben hadden die ervan van geweten een jong meisje als zij verliefd op een acteur wat zouden mevrouw Verstraeten en betsy en emilie en Cateau en Frederik, wat henk en paul en vincent wel hebben gedacht en gezegd zo zij hadden kunnen vermoeden en zij zag bijna spottend rond op haar familie, op haar kennissen, waar zij zich bewogen door de salon. Zij vond zich moedig dat zij hun conventioneel fatsoen in zichzelf tartte, dat zij gecharmeerd durfde zijn op van Fabrice. Zij lachte bij een grappige uitdrukking van Emilie meer dan nodig was. zij lachte tegelijkertijd hen allen uit die daar waren, overmoedig trots op haar verborgen en verboden hartstocht. En meneer van Raat, meneer Paul, bedoel ik, wordt nu zeker later advocaat, vroeg Cateau wat had dat kind het vandaag toch telkens over paul dacht eline er kwam geen einde aan paul pauls lieve stem een paul advocaat ik geloof dat je paul nogal aardig vindt niet vroeg eline o ja ik mag hem heel gaarne zei de kato, zonder blikken of blozen maar alleen soms kan hij zo boos zijn vind ik verbeeldje verbeeldje verleden bij de tableaus en eline moest het verhaal aanhoren van pauls woede, verleden bij de tableaus en ook van pauls kunstvaardigheid in het draperen die wint er geen doekjes om, dacht Eline. Maar ach, ze behoeft toch niet dadelijk gecharmeerd te zijn, al spreekt ze wat veel over hem. Denkelijk zou zij dan doen zoals ik, en zwijgen. Het liep naar half zes toen men nam afscheid. Dus ik zal u samen eens horen, dronk het toe aan. Kom maar eens op een donderdagmiddag, dan zingen wij geregeld. Ach, dan ben ik op school. Nu, dan eens op een avond. Nou, verrons O, oh, heel gaarne, Eline. Zij sprak de naam voor het eerst zedert Eline's verzoek uit en liet dien thans van haar lippen vallen in een glimlach, gestreeld door die gemeenzaamheid. Daarop nam zij afscheid, aangespoord door haar moeder. Eline bleef een ogenblik alleen staan, bij toeval naast Frederik. Zij had reeds afscheid genomen en wachtte op Betsy, die nog terloops met de heer Verstraten sprak, en zij was op het punt iets tot Freddy te zeggen, maar zij toefde, tot deze wellicht beginnen zou, en zij zwegen beide. Katootje vertelde op straat in extase allerlei liefs aan mevrouw van der Stoor over Eline en Paul. 2. Nieuwjaar was gekomen met harde vorst. Betsy had op oudejaarsavond de Verstratens en Erlevoorten, ook mevrouw van Raad en Paul, geïnviteerd op oesters. En het was zeer vrolijk geweest in de warme luxe van haar salons. Nu volgden de winterdagen elkander in dezelfde eentonigheid op terwijl de avonden voor Betsy en Eline als een onafgebroken reeks van diners en soirées voortgeleden. De van Raads zagen veel mensen, en vooral was Betsy als het ware beroemd om haar keurige dinertjes, nooit van meer dan tien, hoogstens twaalf personen, en steeds aangeboden met de meest onbekrompen en gedistingeerde weelde Zij leefden in een coterie, wie verschillende leden elkaar vaak en met gemeenzaamheid zagen, en ze waren zeer tevreden over haar kring van kennissen. Eline intussen, in de lichte roes van wereldzijd, voerde de vlam harer geheimliefde in een stil geluk aan, en ze vond er zich zeer romantisch om. Op een morgen dat zij commissies had gedaan en langs de prinsessengracht terugkeerde, zag zij Fabrice, die langzaam uit het bos kwam, bij de brug. Zij voelde haar hart kloppen en durfde nauwelijks opzien. Toch had zij ten laatste met een schijnbare onverschilligheid haar ogen even op hem wagen te richten. Hij was gekleed in een korte duffel, een wolle bouffant was achterloos om zijn hals geslagen, en hij liep de handen in de zakken met een iets wat norse uitdrukking op zijn donker gelaat, beschaduwd door de brede rand van zijn flambaar. Hij maakte op haar een indruk van trotse ongenaakbaarheid, en zij idealiseerde op die indruk voort. Wellicht was hij van goede familie, want zij vond dat hij iets zeer gedistingeerd had in zijn krachtvolle gestalte. Zijn ouders waren er tegen geweest dat hij zich wijden zou aan de kunst, maar hij had een roeping in zich gevoeld, die niet te weerstaan was. Hij had zijn muzikale opleiding ontvangen aan een conservatoire, en hij had gedebuteerd, en nu gevoelde hij een bittere melancholie in zijn ziel. Hij bespeurde dat de omgeving van acteurs waarin hij moest leven, hem te ruw en te onbeschaafd was. Hij voelde zich vreemd van hen, en trok zich terug in zijn fiere eenzelvigheid, en hij dacht aan zijn jeugd, aan zijn kinderjaren, en zag zijn moeder weder voor zich, hem met gevouwen handen smeekend zijn voornemen vaarwel te zeggen en niet meer aan het toneel te denken zetert dien dag kreeg eline de caprice zoals betsy het noemde om des morgens grote wandelingen te doen zij vond het bos zwinters zo prachtig zeide zij ze dweepte met die hoge rechte stammen aan marmeren zuilen gelijk als het gesneeuwd had het was als een kathedraal henk vergezelde haar een paar malen met leo en faust de twee ulmer Dorre, maar hij betreurde zijn gewone rit paard en ze ging nu alleen nadat zij in de stal bij Dirk de twee honden had afgehaald, die met hun grote poten blijde tegen haar opsprongen en haar als twee ruwe paasjes beschermend omstuwde met hun dartel geren. Het was goed voor haar gezondheid, beweerde zij, zo men haar verwonderd naar die wandelingen vroeg. Zij liep veel te weinig en vreesde zo dik te zullen worden als Betsy werd, wanneer zij altijd maar reed. Dokter Reijer vond haar dagelijkse ochtendwandelingen uitstekend. In het bos ontmoette zij steeds enkele wandelaars, meestal dezelfde, iedere dag een oude grijze heer in een pels gehuld, en die steeds kuchte met de hand uit zijn mond. Fabrice echter ontmoette zij slechts zelden. Het was zeker op de repetitie, meende zij, wanneer zij de bariton niet gezien had, en in een teleurstelling die haar vermoeid maakte, naar huis ging, smachtte naar haar boudoir, haar warme kachel, haar piano. Maar toch zette zij hun wandelingen door, en zij merkte nu op, dat Fabrice geregeld des vrijdags de zijne deed op andere dagen kon zij geen staat maken soms zag zij hem dan soms zag zij hem niet en zij had het er voor over vroeg op te staan soms nog uitgeput door een soirée die tot drie uur geduurd had of afgedanst, half gebroken en niet uitgerust met blauwe kringen onder haar vermoeide ogen het is waar, zij zag Fabrice nu zeer dikwijls in de opera, vanuit hun loge of de stalles zij ging nu met de Verstrates dan met Emilie de Woude en Georges, eens had zij de Ferelijns geïnviteerd maar toch, nu zag zij hem anders niet van haar gescheiden door het voetlicht en de ideale toestand waarin hij al zingend verkeerde, nu zag zij hem voor zich op drie passen van haar af als een gewoon mens. Op die dagen dat zij Fabrice ontmoette, scheen het wijde gewelf der besneeuwde takken als te nauw om haar geluk te bevatten. Zij zag hem nader komen met zijn flinke veerkrachtige pas, de flambaar een weinig schuin, de bouffante met de franje affladderende van zijn schouder, en hij ging haar voorbij, terwijl hij haar, of de honden, die hem snuffelend naderden even aanzag met een blik zonder gedachte. Wanneer zij daarna omkeerde langs de Malibaan zich naar huis begaf, was zij overvol van een blijdschap die haar een kleur op haar koele wangen joeg, en haar niet de minste afmatting deed gevoelen, en thuisgekomen, zong zij die weelde uit met een jubelende kracht, klaterend in helderheid van klank. De gehele dag bleef zij vrolijk en opgeruimd, en levendiger bevalligheid verving haar loome elegance. Haar ogen tintelden, zij scherste voortdurend, werd geërgerd door Henk's luie goedigheid en Bents soezige zoetheid, en plaagde vader en zoon, terwijl de vestibule galmde van haar schitterende lach en de trappen kraakte, wanneer zij die bijna afsprong. Eenmaal, dat zij Fabrice op een vrijdag haar tegemoet zag komen, nam zijn besluit. Zij vond het kinderachtig in zich dat zij hem nooit goed durfde aanzien. Hij was toch een acteur en zou wel eens meer door dames die hem op straat herkenden worden opgenomen. Hij kwam nader en met iets brutaal hoogmoedigs en bijna uittartends, wierp zij haar hoofdje in de nek en zag hem vlak in de ogen. Hij beantwoordde die blik met de zijne, als gewoonlijk zonder gedachten, en ging verder. Toen, in een overmaat van moed, zag zij om. Zou hij ook? Nee, hij liep door met de handen in de zakken en zij zag alleen zijn brede rug die zich verwijderde Die morgen haastte zij zich naar huis en ze dit tussen haar gesloten lippen waarom een trek van schalke onducht speelde zij dacht aan niets dan aan hem fabrice en ze belde op het nassauplein aan grete deed open leo en faust renden naar binnen daar schaterde ze het uit ze had vergeten de doggen naar de stal terug te brengen Luid daverde het geblaf der honden door de vestibule als een duo van bassen. Betsy kwam uit de eetkamer, briesend van woede. Mijn god, Eline, ben je dol die lamme honden hier te brengen? Je weet dat ik ze niet zien wil. Ik begrijp niet hoe het je in je hersens komt, als ik het toch niet hebben wil. Je zou op het laatst geen meester meer zijn in je eigen huis. Breng ze alsjeblieft weg, en dadelijk. Haar stem klonk hard en ruw, als een bevel tegen een mindere. Ze hebben dorst, en ik wil ze laten drinken, zeide Eline kalm hoogmoedig, om haar vergeetachtigheid te bedekken door Betsy's blik. En ik wil niet dat ze hier komen drinken, zeg ik je. Kijk die gang, kijk die loper, overal vuile poten. Dat kan Greta in een minuut weer schoonmaken. Daar weet jij niets van. Jij leeft hier als een prinses die niets doet dan wat mij onaangenaam is. Ik zeg je, breng die smerige beesten weg. Ze moeten eerst drinken. Mijn god, ik wil niet dat ze hier drinken, riep Betsy buiten zichzelf van neidigheid. Ze zullen drinken, in de tuin, antwoordde Eline rustig. Dat wil ik wel eens zien, schreeuwde haar zuster. Als ik toch! Leo, Faust, riep Eline, steeds met een aanhitsende kalmte, en lokte de honden tot zich, terwijl zij op haar knie klopte. Betsy kookte van woede, haar lippen sidderden, haar handen trilden, haar adem schokte in de keel. Zij kon niets meer zeggen, ze had Eline wel kunnen slaan, maar deze ging langzaam met de opspringende honden door het gangetje naar de tuin en vulde zelf een emmer met water aan de kraan. Zij vond er een verfijnd genot in, Betsy vandaag woedend te maken. De honden dronken en zij bracht ze terug in de vestibule. Betsy stond daar nog steeds en haar neidige ogen vlamden van gramschap over haar machteloosheid. Zij had Eline willen nalopen, haar de emmer uit de handen willen rukken, maar zij vermocht het niet van zenuwachtigheid. Ik verzeker je, Eline, bij alles wat heilig is, dat ik Henk... begon zij met een bevende stem en een kleur als vuur. Ach vlieg op riep eline in een plotseling stijgende drift en zij ging met de honden het huis uit terwijl zij de voordeur dicht sloeg na een kwartier kwam zij terug zingende en nog vol blijdschap over haar ontmoeting met fabrice zij ging de trap op terwijl zij een lange triller deed parelen als om betsy die bijna wenend in de eetkamer zat te plagen toen henk bij twaalf thuis kwam deed betsy haar beklag over elines brutaliteit in hun huis maar henk werd ongeduldig Wilde niets beslissen, en zij schold haar man uit op zijn flauwheid in een hevige scène. Een week lang spraken de zusters bijna geen woord met elkaar. Tot wanhoop van Henk, wie in deze boerderie al zijn huiselijke gezelligheid vergalde, vooral aan tafel waar zij snel aten, hoewel Eline voortdurend kakelde tegen hem en Ben, einde van hoofdstuk 11, Opgenomen door Carola Janssen op 20 februari 2008 te Rotterdam.